0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzovová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Strana za ľudí je na kryžovatke. Musí sa vysporiadať s tým, že Andrej Kiska sa po voľbách stiahol. A rokovania prevzala Veronika Remišová. Aká je budúcnosť strany za ľudí? Ako sa koalícia vysporiada s voľbou generálneho prokurátora? Dohodli sa už štyri vládne strany na kandidátovi? Odpovieme s podpredsedom parlamentu a som za stranu za ľudí. Jurajom Šeligom, vitajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Šeliga, tak začneme najprv situáciu vo vašej strane a potom prejdeme k tým ďalším témam. Všetci to ešte teda nechcete povedať, ale naozaj teda asi je jasné, že Andrej Kiska končí na poste predsedu strany. Kto by mal byť predseda mestu neho?
1: Je dôležité, aby sa vyjadril Andrej Kiska. Faktom je, že stále je predsedom, zastupuje ho Veronika Remišová a potom, ako sa on vyjadrí, bude s ním. a o tom, kto a čo bude zo so stranou rozhodne s ním. Lebo my sme demokratická strana.
0: Rozumiem, ale vaša predstava je aká?
1: Že strana za ľudí musí byť integrálnym prvkom na tej scéne, to znamená, že podľa mňa by mala úzko spolupracovať s ďalšími politickými stranami, aby takým hlasom rozumu
0: Dobre, a to vedenie, máte nejakú predstavu? Lebo ono prirodzenia je teda nástupný teraz bola prirodzenia Veronika Remišová, prevzala tie rokovania. Nie je to dobrý nápad, aby teda pokračovala ako predsednička?
1: Ja by som nerad v tejto fáze komentoval akékoľvek personálne otázky. Lebo naozaj faktom je, že Andrej je stále predsedom, Veronika ho zastupuje, keď Andrej má teraz zdravotné problémy. Ja som pod predseda strany, máme predsedníctvo a o tých personálnych otázkach bude rozhodovať s ním. A tam si myslím, že je priestor sa baviť o čomkoľvek.
0: Je možnosť, že budete kandidovať?
1: Možnosti sú rôzne. Čiže aj táto. Možnosti sú rôzne. Čiže aj táto. Možnosti sú rôzne. Prečo
0: na to nechcete odpovedať?
1: Pretože v tejto fáze naozaj je... Andrej Kiska predseda, Veronika ho zastupuje. A to je Existuje,
0: fakt. Ale m- Neexistuje možnosť, že by zostal ako predseda. Všetci už to komunikujete, že vlastne príde nem a nem ako buď príde k výmene. To je naozaj jasné už asi. Andrej Kiska hovorí, že má zdravotné problémy. Nevyzerá to, že by sa chcel zajtra vrátiť. Čiže to je asi jasné, že tá irasa Andrea Kisku sa končí. A teraz sa poďme rozprávať o tom, že aká je možnosť. Dobre,
1: tak ja budem vám otvorenejší. Podľa mňa treba uvažovať o tom, ako nie len strana za ľudí, ale aj strana za ľudí bude pôsobiť na politické scéne na Slovensku. Tie voľby nejakým spôsobom zaramcovali to vysvedčenie pre nás všetkých, pre všetky politické strany a že čo s tým ďalej. Ja nad tým rozmýšľam, počúvam tie hlasy, nie som ani hluchý, ani slepý, ale nejako ďalej to teraz komentovať mi nedáva ani zmysel a bolo by to aj predčasné. Jednoducho, podľa mňa, treba sa pozrieť na to, že akým spôsobom môže strana za ľudí ukázať všetkým voličom, že naozaj je hlasom rozumu. Lebo ja si myslím, že to, čo sa v strane za ľudí podarilo, je jedna unikátna vec, že tam sú fakt špičkoví odborníci, ktorí majú životný príbeh. Spomeniem, Jana Žitňanská sociálne veci, ľudia so zdravotným postihnutím, Veronika Remišová, boj proti korupcii, Tomáš Valašek, európske veci, Miro Kolár, Transparentné mesto Hlohovec, Vlado Ledecký, bo- o- pomoc s rómskou otázkou. A takto by som mohol pokračovať. Andrea Letanovská, o ktorej možno toľko neviete, na záchrankách pracovala, lekárka. Ďalší, ďalší a ďalší. To znamená, že podľa mňa prvoradou úlohou je ukázať, že pozrite, táto strana má personálny trust. Jednoducho je schopná a presvedčiť a odkomunikovať to voličom. A tá forma z mojej strany môže byť rôzna. Preto sa mi to zdá prečasné o tom hovoriť.
0: Kedy by mohol byť ten snem? Viem, že teraz tá korona to spomalila. Mm,
1: tak ako hovoríte, no korona to spomalila, musíme počítať s týmto. Uh, je otázka. Ja by som bol rád, poviem opäť za seba, keby ten snem bol face to face, že by sme sa všetci mohli osobne stretnúť a rozprávať. Uh, Teším sa z jednej veci, že tá strana je demokratická, že tá diskusia tam vždy bola, aj vo, vo predvolebnej kampani, aj teraz, a že aj ten sne bude demokratický. Lebo podľa mňa je dobrou výkladnou stri, skriňou každej strany, že sa diskutuje o tom, čo sa aktuálne v politike deje, aj o jej budúcnosti. A toto strana za ľudí je.
0: Dobre, leto, jeseň, ako to približne vidíte? Dúfam, že
1: za seba, dúfam, že leto.
0: Čím skôr by ste chceli.
1: Dúfam, že leto, tak musíme pozerať na to, aká je situácia s koronou.
0: Pýtam sa aj preto, že tá budúcnosť strany, je dôležitá tie prieskumy, potom čo Kiska vlastne ani nenastúpil do parlamentu, hovoria, že sa pohybujete naozaj na veľmi nízkych číslach pod hranicou zvoliteľnosti, čiže bude pre vás určite výzva, aby ste dokázali, že nie ste len strana na jedno použitie. Samozrejme. Ako to chcete dokázať bez Andreja Kisku, ktorý naozaj je najvýraznejšia tvár z vašej strany?
1: No, to je veľká výzva pre všetkých. Podľa mňa v prvom rade sa zdá logická postupnosť krokov. Vo vnútri si vydiskutovať to, ako sa strana má ďalej profilovať, lebo sme v novej situácii po voľbách. A, a potom to pohnutnúť verejnosti. A, ale samozrejme nie je tu taký komfort, aby sme teraz, že tri mesiace si len my ako za ľudí diskutovali. To znamená, že ja verím tomu, že aj voliči pochopia a vidia tú našu robotu. X pozmenujúcich návrhov počas tých 19 zákonov, ktoré prešli parlamentom, ktoré zlepšujú postavenie ľudí, ktoré dávajú pozor na to, aby tie práva a ten život napriek korone nebol až tak komplikovaný. Dva rezorty, aj Veronika, aj Mária, myslím, že veľmi dobre zastávajú svoju robotu. Poslanecký klub, ktorý je silný. Toto všetko, že tu je, čo v úvodzovkách predať tej verejnosti, teraz je na nás najlepší spôsob, aby sme to urobili. Toto je budúcnosť.
0: Poďme teraz ku koalícii. Ako vlastne tieto dni funguje? Trocha to teda môže byť pre voličov nečitateľné, pretože vidíme Igora Matoviča, ktorý útočí na Richarda Sulika a hovorí, že mu teda dávajú nejaké, nejaké kudly do, do chrbta, že ho to stojí dve tretiny životnej energie. Ako to vyzerá teda, lebo zvonka to vyzerá, že to teda škrípe.
1: Teraz čo je otázka, pani redaktorka? Ako to vyzerá v koalícii? Koalíci to vyzerá, tak to ja som v prvej koalícii, Je tam diskusia, je tam živá diskusia, niekedy je to viac pokojnejšie, niekedy je to menej pokojnejšie, však koniec koncov celá verejnosť to môže vidieť. Ale čo je faktom, a to chcem zdôrazniť, že koalícii záleží na budúcnosti Slovenska. Že aj to iskrenie, o ktorom hovoríte, medzi Richardom a Igorom, je o tom, že každý má svoj pohľad každý chce čo najlepšie pre krajinu a potom sa tie pohľady niekedy stretnú, tak je to také tvrdšie vysvetľovanie. Za seba nerobil by som to takto, ale každý politik alebo politička má ten svoj štýl, ktorým sa prezentuje.
0: Teraz najnovší Igor Matovič povedal, že denník N je ako hlavné správy, že púšťajú blúdy. Je pravda, že ombudsmanka Patakieva sa nevedela dostať k nariadeniu, akým sa vlastne zatvorili hranice a posielali ľudia do štátnej karantény. A Deník ENI teda hovorí, že sa dva dní pokúšal získať vlastne odpoveď aj od ministerstva zahraničných vecí aj vnútra, že ako vlastne to je formálne v právnom štáte zakotvené. Doteraz to teda nikto nevidel a bola by to vážna vec, pretože stále žijeme v právnom štáte a politici by teda nemali riadiť krajinu na základe tlačových správ alebo tlačových konferencií. Čiže ctí uh, si vlastne koalícia počas tejto pandémie právny štát a uvidíme, vôbec tento papier, ktorým sa to celé nariadilo, nezakázalo. teraz sa neberiem na tom, či to je potrebné, tá karanténa samozrejme, alebo to zatvorenie hraníc, je to evidentne účinné. Uh, ale teda, keď ombudsmanka hovorí, že to nemá právny rámec, ako sa na to pozeráte ako právnik?
1: Chcem povedať jednu vec a to, že aj Denik sme, aj denník gen, no, nie sú konšpiračné médiá, práve naopak považujem obidva tieto denníky za to najlepšie, čo slovenská žurnalistika má medzi sebou spoločne s ďalšími médiami a ja k nim mám veľkú úctu. A čo sa týka toho právneho rámca, tak to je zaujímavá debata, lebo je tu uznesenie, ktorým sa zavádza núdzový stav, mimoriadné opatrenia, to je nejaký právny rámec a z neho sa vychádza. No a potom tie uznesenia krízového štábu alebo tých ďalších štábov, tie nemusia byť verejné a práve preto, že niekedy sa tam riešia aj operatívne, aj technické činnosti. Myslím si, že je dobré, aby bola komunikácia medzi pánom Mikulcom a pánom, pani, pani ombudsmankou, ale ten právny štát a právny rámec je dodržaný. Akože, akokoľvek to vyzerá, že chýba nejaký papier, tie dokumenty, myslím si, že sú. Nemusia byť verejné, práve pretože tam sa niekedy riešia aj napríklad príkaz pre políciu, čo nemá byť verejné, lebo tam sa riešia operatívne veci. Ale z toho, ako to vnímam ja, ten právny štát je zachovaný, a my dávame na to veľký pozor, aby bol zachovaný. A paradoxne, paradoxne, jediná vec, o ktorej ja viem, kedy bol porušený, je nariadenie vtedajšieho ministra Richtera, ktorý mi zavral dss len nejakým uznesením ministra. To sa muselo zrušiť a neskôr prehobiť, lebo to bolo protiústavné, lebo vy nemôžete len tak niekomu obmedziť slobodu pohybu nariadením ministra. Hej, že toto, toto si pamätám, ale toto si myslím, v súvislosti aj s pánom Mikulcom, aj pani Patakovou, že tá diskusia tam začala aj dobre, aj že pani Ombudsmanko upozornila na tie problémy, ak sú, lebo aby, myslím, že to aj ľudia to aj chápu, ale treba to aj zvýrazňovať, že tu naozaj sa príjma, že stovka rozhodnutí denne, ide sa v špeciálnom režime, naozaj aj tí ministri, aj niektorí kolegovia, poslanci, nehovoriac o všetkých úradničkách a úradníkoch na ministerstvách, 20 hodín denne pracujú. A občas sa pritrafia aj chyba. A to, že, že proste sa niečo musí opraviť pozmeňovákom alebo ex post. Lepšie vysvetla podobne, že toto je fakt, A to treba povedať, ale z môjho pohľadu ten právny štát ohrozený dnes nie je a za seba hovorím, že keby k niečomu takému malo dojsť, tak budem prvý, ktorý bude kričať, aby sa toto nerobilo.
0: Poďme teraz k tej generálnej prokuratúre, koalícia uh-huh. začala diskutovať aj o menách. Zastavme sa pri tom prvom. Ašte ešte sa potom dostaneme aj k celej tej zmene procesu. Daniel Lipšic, uh, Richard Sulík vlastne cez víkend priznal, že to je meno, o ktorom sa koalícia rozpráva, okrem iných. Vy si viete predstaviť, že keby ste boli v opozícii Robert Fico by povedal, že chce zmeniť zákon tak, aby mohol kandidovať tak to bolo u jeho na kandidátke napríklad. Uh, že vy ste to priali, Je to dobrý nápad?
1: Tá otázka je sugestívna uh, a je veľkým nešťastím, že sa začalo hovoriť o mene. Pretože ja preferujem to, aby sa začalo hovoriť o systéme. Akým spôsobom ideme nastaviť systém voľby nového generálneho prokurátora alebo prokurátorky? A mena Tie sú úplne sekundárne dnes. Zákon sa bude meniť tak či tak. To je faktom a bude sa nastavovať ten systém. Ja verím, že ten systém sa nevy nastavuje na jedno volebné obdobie generálneho prokurátora, teda tých 7 rokov, ale nastavuje sa na 20, na 30 rokov. A tam tá debata, aj to, čo máme napísané v programom vyhlásení vlády, je, že zmeníme ten systém po vzore voľby sudcov ústavného súdu. To znamená, že z toho sa dá dedukovať, že sa otvorí aj pre širší okruh kandidátov, nielen prokurátorov. A tým, že pán Sulík povedal meno Danolipšic, tak zrazu logicky všetci sa pozerali na meno Danolipšic a no, prestal tak, sa riešiť... pán
0: Sulík, lebo to rokovalo o tom koalícia.
1: Ale koalícia, toto je tiež treba na pravú mieru. Koalícia hovorí dnes o systéme. Mena sa nespomínajú v rovine, bude to tento, bude to táto, alebo o, tento. Že tam padli 3, 4, 5 mien v rámci nejakej neformálnej debaty. Nie je žiadna dohoda na mene. V tejto fáze nie je dohoda na mene. Hovorím, nebolo to šťastné, myslím si, pokračujme v debate o systéme. A tam, pokojne, majme viacero právnych názorov. Ja vám poviem, ja som si dal robiť analýzu, aj s kolegami sme prechádzali systém európskych prokuratúr. Samozrejme, niekde je štátne zastupiteľstvo, niekde má priamo minister spravodlivosti kompetenciu, ale faktom je, v deviatich členských krajinách EÚ je generálny prokurátor, alebo obdoba generálneho prokurátora, prokurátor. Že toto nie je nejaké novum. A to ani nehovorím o Spojených štátoch a podobne. Preto som opatrný k tomu, aby som komentoval akékoľvek meno. Mne sa zdá, poďme sa rozprávať o tom systéme. A tam úplne pokojne. že Predstavte si, že to nebude lipšiť. Že by to mohla byť Kurilovská. Trestná odborníčka.
0: Viete si predstaviť Daniela Lipšíca ako generálneho prokurátora? Ja nebudem
1: teraz komentovať žiadne meno, pre mňa je priorita systém. A viete prečo? Pretože si myslím, že ktokoľvek bude kandidovať a nech kandiduje ktokoľvek, musí prejsť tvrdým vypočutím cez ústavno-právny výbor, kde budú aj experti a tam ho majú grilovať, grilovať, grilovať. Ten určite, pokus tu bol. Teraz predstavte te... si
0: to vypočutie. Daniel Lipšíc by určite obstal odborne, to asi nie je pochyb, je dobrý retor, uh, obstal aj morálne vo viacerých situáciách, ale je to politik, ktorý má blízko k tejto klas- Koalícii, čiže tá otázka je teraz skôr principiálna, či by niekto ako politik, ktorý bol blízko tejto koalícii, mal byť generálny prokurátor.
1: Mene nevadí to, ak by bývalý politik kandidoval, ale na to je to vypočutie, aby si poslanci a poslanky neurobili obraz, aby tam toho človeka doslova grilovali a potom sa rozhodli. A tohto sa ja budem držať. A, a prepáčte, Danolipšic a Kaliňák nie je to isté.
0: To nikto nehovorí.
1: Niektorí kolegovia vaši to hovoria, nie, nie je to isté. Ale ja sa opäť vrátim a zopakujem to ako papagaj. Uh, systém, systém, systém. Balme sa o tomto a potom nech sa prihlási, kto sa môže prihlásiť. Ja s tým nemám problém. No, ale a keď konci, sa konci no bude to politická o... dohoda. Áno, na konci sa bude o tom rozprávať. To tiež treba ako keby, že strhnúť túto, tento závoj. Že aj politika do toho vstupuje. My sme v tranzitnom období, podľa mňa, po 12 rokoch vlády Smeru je na čase, aby sa aj generálna prokuratúra upratala. A my ako politici nesieme zodpovednosť aj za to. Preto nám dali občania právo hlasovať o tom konkrétnom kandidátovi alebo kandidátke. Takže tam by som sa aj vôbec z toho nebal. Čo je kľúčové, je že nemá to byť tajná voľba, má to byť verejná voľba, aby sa ktokoľvek vedel postaviť pred verejnosť a povedať tak ja som hlasoval takto a takto preto a preto
0: ostatné mená, ktoré sa spomínajú, napríklad je Jan Šanta, Jozef Čentež, Maroš Žilinka, Vasil Špirko, to sú všetko teda poctiví prokurátori, ktorí majú naozaj dobre meno aj v svojej branži, aj verejnosť im dôveruje. V tejto situácii, keď máme teda viacero kvalitných kandidátov naozaj z radov tej prokuratúry, je teda potrebné, aby sa menil ten zákon tak, že sa to má rozšíriť a môže tam byť napríklad aj bývalý politik?
1: Za mňa ja som za otvorenie toho systému, aby sa čo najviac kvalitných ľudí mohlo prihlásiť. To je môj postoj k tomu. Nevzťahujem to na žiadne konkrétne meno. Naozaj sa na to snažím pozerať odborne aj po vzore ústavných sudcov, ale aj po vzore ďalších európskych krajín.
0: Dobre, čiže aby sme si to zhrnuli, bude to verejná voľba, bude širší okruh kandidátov a navrhovať kandidátov budú širší. Presne tak, to je
1: takisto úplne kľúčové, aby to nebol, neboli len poslankyne a poslanci, ale napríklad uh, rada prokurátorov, uh, rešpektované právnické fakulty a ďalšie a ďalšie subjekty. Preto to je veľmi dôležité že jednoducho takýmto spôsobom tam dostaneme človeka, ľudí do toho vypočutia, z ktorých si poslanci môžu vybrať to najlepšie z najlepšieho.
0: Na tomto už je dohoda v koalícii, na
1: Myslím, tomto procese? O, diskutuje sa o tom, to, že verejná voľba a širší okruh kandidátov. Pardon, a verejné vypočutie, to, to myslím, že je ustálené. Teraz je tá debata uh, o niektorých technických veciach, že ako to pôjde ďalej.
0: Poďme aj na ďalšiu tému. Vy ste vyzvali predsedu Ústavného súdu Ivana Fiačana, aby konal pri disciplinárnom stíhaní uh, ústavného sudcu a bývalého poslanca Zásmer smer mamojku. Ten teda podľa tremy sa zrejme naozaj stretol s Marianom Kočnerom predtým, než rozhodoval uh, aj o jeho väzbe. Peter Pellegrini dnes povedal, že teda má viac rokov aj šedina aj skúsenosti ako vy a že by si nikdy nedovolil Ústavnému súdu odkazovať koho má odvolávať a že to je teda nebezpečná cesta, keď politici zasahujú do súdnej moci. Aká je vaša reakcia?
1: Že to je také, môžem to tak nadnesenie, že Peter Pellegrini asi žiárli, že on keď mal 29 rokov, tak robil asistenta Lubomírovi vážnemu. Mňa život zavial k tomu, že som podpredseda parlamentu, ale zabudol povedať, že ja som 3 roky učil ústavné právo. Dávam si veľký pozor na to, aby politika nezasahovala do súdnej moci. Lenže pozor, ja som nevyzval Fiačana, že odvolaj ho. Ja som povedal pánovi Fiačanovi, už tretíkrát začnite disciplinárne konanie, lebo ústavný súd má taký systém, že jedine predseda ústavného súdu môže dať návrh na začatie disciplinárneho konania a potom celý ústavný súd posudzuje tú disciplinárnu zodpovednosť toho konkrétneho súdcu. Toto je jedna rovina, myslím si, že by sa to malo stať, lebo fakty nás nepustia. Mojmír Mamojka komunikoval s Marianom Kočnerom, to nepoprel. Čo je sporné je, či sa stretli alebo nestretli. Tam máme. Todd hovorí, stretol som sa s Mamojkom. Mamojka hovorí, nie, nestretol som sa. Je komunikácia Hatinová Kočner, kde údajne Hatinová mala viesť Kočnera za Mamojkom. Opäť sporné. Toto všetko sa musí vyšetriť. A to hovoríme o akejsi disciplinárno-trestnej zodpovednosti. Ale potom je tu otázka nezávislosti a zdania sa nezávislosti sudcu Ústavného súdu, ktoré, čo je doktrína Európskeho súdu pre ľudské práva. A tam sudca nielenže musí byť nezávislý, ale musí sa tak aj javiť. Aby verejnosť verila tým súdom, rešpektovala roznutia podobne a tam Mojmir Mamojka absolútne zlyhal. Že on sa už ani tak nejaví a z tohto ja sa nemám problém postaviť pred kamery a pred verejnosť a povedať, že si myslím, že Mojmir Mamojka by mal odísť z Ústavného súdu. Lebo v normálnej krajine, predstavte si Nemecko, keby sa takýto škandál prevalil, tak ten súca ústavného súdu na druhý deň vypratáva kanceláriu. A prepačte, mi, Peter Pellegrini hovorí o mojom veku. Veď v poriadku, akurát, že by sa mal radšej sústrediť na podstatu a tá je taká, že Mamojka bol v kontakte s Kočnerom že to treba vyšetriť. On teda plánuje rôzne veci, ale sa mi zdá, že to je len taký akože uhýbací manéver, že čo by si on nedovolil a dovolil. On tak konec koncov bol v strane, ktorá ho nominovala a ktorej predseda je označovaný ako šéf zo strany Mariana Kočnera
0: ako on zase hovorí, že viacerí opoziční politici, ktorí sú teraz v koalícii, sa stretávali uh-huh. s Marianom Kočenovom, ale o tomto nechcem hovoriť. Poďme sa teraz baviť principiálne o tom, čo ste teraz aj spomenuli. Uh-huh. Vieme toto o, ma- o-, o Moimírovi Mamojkovi, sú tam naozaj podozrenia, presne ako hovoríte, možno verejnosť už mu ani nedôveruje a Ivan Fiačan teda zatiaľ nekoná. A toto je vlastne ten veľký problém, ktorý v tom súdnictve je, že tie mechanizmy, ktoré sú, dlhodobo nefungujú, pretože tí súdcovia, ktorí vedeli o svojich kolegoch, uh, že spolupracovali s Marianom Kočenovom, že boli nepoctiví, že mali čudné. Uh, súdky, ktoré boli úplne naopak, ako by rozhodli napríklad oni, že tie mechanizmy predsedov súdu, súdnej rady, teraz momentálne predsedu ústavného súdu, jednoducho nezafungujú. To sa ale žiadnym zákonom smeť nedá, no. aby ten systém, keď už je, začali tí súdceho využívať.
1: Treba ísť ešte akože po faktoch. Faktom je, že Ivan Fiačan má 6 mesiacov ešte mesiac má čas, aby mohol podať ten návrh na disciplinárne stíhanie pána Mamojku. Lebo ústavný súd je naozaj trošku špecificky v tom, že do neho nikto nemôže vstúpiť, tam on si to musí vyriešiť sám, pretože je to jeden z najsilnejších súdov a má byť takto práve chránený aj od politickej moci, ale aj od exekutívnej moci, ktorú predstavuje vláda. To znamená, že pán Fiačan má ešte mesiac lehotu na to, aby podal ten návrh. To je prvá vec. Druhá vec je, že ja mu verím, absolútne mu verím v tom, že zbiera podklady a viem si predstaviť, že to nemá jednoduché, pretože tým, že to je ústavný súd, je to komplikovanejšie, že on nemá vyšetrovaciu právomoc ako generálny prokurátor. On môže si vyžiadať nejaké informácie aj od orgánov činných v trestnom konaní, ale nejaké informácie z médií, niektoré veci vie dopýtať, ale nemá tak silné oparávnenie na vyšetrovanie ako generálna prokuratúra. A čo sa týka samotných súdcov, ostatných, akože Jankovská, Maruniaková a to, čo vidíme, my máme najviac zavretých sudcov vo väzbe z celej Európskej únie, čo je obrovská hamba. Na jednej strane, na druhej strane je to ako keby nádej, že konečne začína tá očista. A to, čo my máme v programe, je najvyšší správny súd. Ten súd, zriadenie tohto súdu, bude mať za cieľ to, že tento súd bude riešiť iba takéto disciplinárne postihy, že už sa nebude na koho vyhovoriť, bude to súd, ktorý sa bude venovať len prokurátorom, súdcom, prípadne policajtom a aby, ak pochybia, to išlo expresne. Preto aj tá novela o súdnej rade, to je akási príprava k tomu, že aby súdna rada mohla fungovať, aby sa zvolil nový predseda najvyššieho súdu, aby ak niekto, nedaj Bože, ochorie v tej súdnej rade, mohla rokovať aj online. To sú všetky kroky ktoré smerujú k tomu, aby justícia bola očistená a aby čo najviac do tej očisty bola vtiahnutá ona sama. Lebo, a to je posledná vec, ktorú poviem, že tu je taký fenomén, že ľudia niekedy si myslia, že všetci sudcovia alebo sudky nie sú zlí. Ale to nie je pravda. My máme 1200 sudcov a sudkín, z toho podľa mňa, že 90% je že čestných a statočných, ktorí chodia do svojej roboty a trpia kvôli... Pár, Jankovským, Mamojkom a ďalším. A toto isté, pardon, platí aj o prokuratúre. Trnka uh... Čižiná, šufiárski a ďalší narobili takú hanbu prokuratúre, že tí čestní prokurátori a prokurátorky majú opäť čo robiť, aby sa s tým vysporiadali aj v očiach verejnosti.
0: Tento týždeň sme tu diskutovali s členom rady Pavlom žilíčikom presne o tom, že či sú teda väčšina z nich 95%, ako hovoríte, pocivi. Uh-huh. On hovoril, že to nie je také černobiele a že veľa z tých súcov bolo ticho, keď sa diala harabinizácia a podobne, čiže asi to nie je úplne tak, že 5 95. A, Ale teda, najvyšší správny súd to malo v programe uh, vaša strana, mm-hmm. ale aj ostatné koaličné strany, Čiže na tomto je už dohoda, k tomu sa smeruje? Áno, tom k tomu správe. sa
1: smeruje. Pani ministerka podľa mňa veľmi aktívne v tomto smere postupuje, pripravuje legislatívne kroky a podľa mňa aj my ako strana za ľudí, ale aj tento parlament že vláde ukázal, že to myslí vážne s tou očistou justície. Lebo pozrite, môžeme mať zákony, aké chceme, keď raz uh, vieme o tom, že niekto spáchal, ale máme veľké podozrenie, že spáchal trestný čin a potom ten človek chodí po ulici a smeje sa nám, tak ľudia prestávajú veriť v štát, utekajú sa k extrému a mohli by sme takto v tej sociologickej analýze pokračovať. Zákon musí platiť pre všetkých, pre všetkých rovnako, na to sú sudcovia, na to sú prokurátori a im treba čo najviac pomôcť.
0: No a ešte tu máme aj policiu, už ste sa dohodli v koalícii na to, ako to bude z prezidentu policajného zboru. Nie. Pán učenský zostane, odíde, zmení Nie. sa systém, nezmení sa systém? Tam
1: tá debata, ktorá je, je treba nastaviť na novo ten systém. Dnes to má samozrejme v prvotnej diskrecii pán minister Mikulec. Je to primárne jeho zodpovednosť. A úplne rozumiem tomu, že teraz rieši koronu, lebo naozaj je zavalený robotou, ale myslím si, že nebude trvať dlho a toto bude na programe dňa.
0: Máte predstavu, ako by to malo vyzerať?
1: Tá odbor, v odbornej rovine tá debata je opäť rôzna, že akým spôsobom, kto volí, kto nevolí a tam si myslím, že tá diskusia je len v začiatko, že my máme niečo vo svojom programe ako za ľudí, niečo má samozrejme Olano, niečo má Saska, niečo má sme rodina, a si myslím, že opäť malo by to ísť tak a dúfam, že sa to tentokrát podarí. Najprv systém a potom mena. Lebo zase niekto strelí nejaké meno a potom je debata o systéme ako keby už v tieni a bude sa hovoriť o nejakých menách.
0: Nejaké meno už teraz koľovali, ale zatiaľ ešte neverejne. Uh, odborníci varujú, že radikálne zmeny nevyhnutne neznamenajú, že sú dobré zmeny a že keď sa teraz veľa hovorí o čiste súdnictva, mm-hmm. o tom, že to treba všetko vyčistiť, uh, takže treba dávať pozor na to, aby to bolo uh, nie príliš veľké zásahy naozaj do nezávislých inštitúcií. Máte už toto uh, vyriešené napríklad vy sam, sami v sebe, že, že uh, kde zasahovať úplne radikálne a naozaj nazvime to, že čistiť súdnictvo a kde to má tie, tie limity toho, že ten súd musí byť nezávislý a tí súdcovia musia
1: byť nezávislí? Pozrite, to je to, čo som povedal, že do tých všetkých zmien v rámci toho, ako sa pripravujú, ako sa komunikujú a hlavne ako sa realizujú, musia byť čo najviac vtiahnutí tí aktéry. To znamená prokurátory. Náš program a náš cieľ je posilniť prokurátorskú radu, ktorá má byť ako keby samozprávnym orgánom tých prokurátorov. To znamená, že aby oni mali vplyv na to rozhodnutie. veci si pamätáte, ako sa ozvali pri Trnkovi, keď ho Čižnár nechcel disciplinárne stiehať. Tam je zdravé jadro. Pri súdnej rade rovnako. Súdna rada takisto má mať čo najväčší vplyv na to, ako ako tá justícia bude fungovať, ako bude vyvodzovať zodpovednosť. A tam ja si myslím, že ten balans je zachovaný, je naozaj krehký, treba byť ostražitý, ale cieľ, respektíve cesta k tomu cieľu je taká, že vťahujme týchto ľudí do tých rozhodovacích procesov, tlačme na nich, aby rozhodovali verejne, transparentne a v záujme spravodlivosti a justície, ale potom je to v niečom aj na nich. Ten zákonodarca má nastavovať mantinely, ale aj ten systém samotný sa musí regulovať.
0: Uvidíme, ako to celé dopadne. Ďakujem, že ste si našli čas prísť do Smevidea. Dnes to bol Juraj Šeliga, podpredseda parlamentu a podpredseda strany za ľudia.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, pekný deň.